0: Les invitamos a escuchar a continuación Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Vicente Molina, quien les va a acompañar en el programa que vamos a dedicar a Ludwig van Beethoven... Y en concreto, a la escucha de su Cuarta Sinfonía, escrita prácticamente de un tirón en el verano del año 1806. Pero como es costumbre para nosotros, vamos a iniciar el programa saludando a la Virgen María, encomendando las intenciones de Radio María, de todos sus oyentes, voluntarios, benefactores, pero muy en especial de las personas que sufren para que ella les conforte y les consuele. Hoy vamos a rezar con el Ave María del maestro Joaquín Rodrigo, que vamos a escuchar en la voz de Joaquín Pixán, tenor, y Alejandro Zavala, al piano. hemos escuchado el ave maría del maestro joaquín rodrigo al tenor joaquín pixán acompañado por el pianista alejandro zavala este ave maría que acabamos de escuchar lo compuso el maestro rodrigo en el año 1923 siendo esta una de sus primeras composiciones joaquín rodrigo vidré nació en sagunto en la provincia de valencia el día de santa cecilia 22 de noviembre ...del año 1901 y murió en Madrid el 6 de julio de 1999. Y dirán ustedes, ¿por qué enfatizo en, en lo del día de Santa Cecilia? Pues muy bien, por recordarles que ese día es el día de nuestra patrona... ...de todos los músicos y los que de un modo u otro estamos vinculados a la música. Este Ave María, con el texto en latín, resulta de gran lucimiento para la voz... ...el tenor en este caso cantando la bella melodía en plan solista con un delicado apoyo armónico-rítmico por parte del piano, en el que trasluce el estilo de Rodrigo, con unas armonías sutiles, cristalinas y de una gran belleza. Responiendo el piano el tema antes cantado por el solista y que ahora utiliza la técnica imitativa, concluyendo el tenor la cadencia con un Santa María... ...en forma de súplica. Pues el programa lo dedicamos a Ludwig van Beethoven... ...como les decía anteriormente, continuando la audición de las sinfonías... ...de este genio de la música. Hoy vamos a dedicar el programa a la Cuarta Sinfonía... ...en Si sí Bemol Mayor, deseando ofrecer a todos ustedes una de las obras... ...primordiales e imprescindibles del repertorio orquestal y musical como son las nueve sinfonías de Beethoven. Ludwig van Beethoven nació en Bonn en 1770 y falleció en Viena en 1827. Como hemos comentado en programas anteriores, Ludwig van Beethoven era de familia de músicos, hijo de músico, nieto de músico, y tanto su padre como su abuelo intentaban hacer de él un segundo genio como Mozart. Pero mmm, no fueron por ahí los tiros. Salió otra cosa, aunque ciertamente de bien pequeñito ya daba conciertos y tocaba el piano, el órgano y el violín. Como les digo, le obligaban su padre y su abuelo a dar conciertos ya desde pequeño, siempre sorprendiendo a la audiencia por su gran talento para improvisar y para arrepentizar especialmente. Aunque el dolor constituya en la vida de Beethoven una importante parte de su mundo interior, el maestro no se abandonó a la melancolía pasiva y convirtió la lucha contra el destino en el sostén de su obra. Beethoven se alza como un luchador que no aspira necesariamente a la victoria, sino más bien a la libre afirmación de su vitalidad creadora, fundamentada en la nunca resuelta dialéctica sufrimiento-alegría. En su música, antes que buscar la belleza, buscará el pensamiento, la expresión de un drama, de un conflicto que en su caso solo puede ser expresado con el lenguaje de los sonidos. La obra de Beethoven, ejemplar afirmación del principio de la individualidad y de la libertad humana, expresa la parte más íntima y personal de su vida y de su corazón, pero aún va más lejos, pues la belleza para Beethoven radica en identificar el propio drama interior con el drama de la humanidad. De modo que su música expresa también con su inconfundible carácter en un grado máximo de exaltación los grandes y profundos ideales humanos tan propios del credo filosófico del compositor alemán. El heroísmo, el amor, la fidelidad, la libertad y el triunfo de la justicia. Y fue precisamente... En el género sinfónico, donde Beethoven, perfecto modelo de heroísmo activo e inagotable, voluntad de lucha, de movimiento constante hacia metas todavía no alcanzadas, desarrolló al máximo su poderosa personalidad, plasmando magistralmente estos eternos valores humanos con la fuerza, el temperamento y la grandeza propios de su lenguaje musical. Provocada por la súbita grabación de la sordera, Beethoven sufrirá una profunda crisis durante su estancia en Heiligenstadt en el año 1802. En la greste quietud de esta graciosa aldea, situada en las proximidades de Viena, se refugió el maestro buscando la ansiada paz por consejo de un especialista. Allí, el 6 de octubre de aquel año, escribiría Beethoven una trágica carta dirigida a sus hermanos Karl y Johann, conocida como el testamento de Heilingstadt. al que también dedicamos un espacio cuando hablamos de la segunda sinfonía compuesta en ese verano de 1802, en su estancia en Heiligenstadt. Apenas había terminado la composición de la heroica La Tercera Sinfonía, que escuchábamos también en un programa anterior, en mayo de 1804 emprende el maestro de bom casi completamente sordo, la composición de su colosal Quinta Sinfonía, una obra de grandes proporciones donde tratará de plasmar los amargos momentos que provocan el dramático testamento, la conmoción espiritual que le movió a luchar contra el destino adverso y la soberana decisión de sobreponerse a las fatalidades e infortunios y lograr la ansiada liberación y triunfo en el camino del arte. Pero centrémonos en el programa de hoy, en la Cuarta Sinfonía, obra en cargo de quien después se convertiría en su dedicatario, el conde de Opestorf, y fue escrita de un tirón en la propiedad del príncipe Karl Linowski en Silesia durante un feliz periodo en el verano de 1806. Se estrenó esta Cuarta Sinfonía... En marzo de 1807, en el Palacio del Príncipe Loboswicz, y la primera ejecución pública obtuvo una excelente acogida el 15 de noviembre aquel mismo año. Esta sinfonía está compuesta por cuatro movimientos al modo usual de la sinfonía clásica. Adagio, alegro vivace, segundo movimiento Adagio, tercero allegro vivace y cuarto alegro manontropo. Escuchemos el primer movimiento de esta cuarta sinfonía en si bemol mayor opus 60 de Ludwig van Beethoven a la Berliner Staatskapelle, dirigida por Daniel Barenboim. Acabamos de escuchar el primer movimiento... ...adagio Allegro vivace... ...de la Sinfonía número 4 en si bemol mayor... ...opus 60 de Ludwig van Beethoven... ...en versión de la Berliner Stack Kappel... ...dirigida por Daniel Barenboim.
0: Los domingos de 1 a 2 de la madrugada... Clásica en Radio María.
1: Las proporciones de la Cuarta Sinfonía son más modestas y tradicionales que las de su predecesora y hunde sus raíces estéticas en la tradición sinfónica del siglo XVIII. Marca un significativo retroceso en la escritura orquestal de gran envergadura mostrada en la heroica Quizás como resultado del poco entusiasmo que suscitó esta tercera sinfonía que con tanta ambición había concebido. Escuchemos a continuación el segundo movimiento, adagio, de esta sinfonía número 4 en Si bemol mayor opus 60 de Ludwig van Beethoven en versión de la Berliner Staatskapelle dirigida por Daniel Barenboim. Así acaba de brillante el segundo movimiento adagio de la sinfonía número 4 en si bemol mayor opus 60 de Ludwig van Beethoven que hemos escuchado a los mismos intérpretes. La Berliner está Kappel dirigida por Boyn.
0: Conoce los periodos de la música culta. Desde la Edad Media, barroco, romanticismo, hasta el presente siglo XXI. Escucha Clásica en Radio María, con José Vicente Molina.
1: Aunque la elegante y luminosa cuarta sinfonía ha sido erróneamente considerada como sinfonía menor, y nadie se lleve a engaño, esta cenicienta no lo es en absoluto y parece volver al clima artístico de las dos primeras sinfonías. En realidad, está llena de innovaciones y apunta ya a una lucha interior contra el propio destino que encontrará su portentoso y emocionante desenlace en el apoteósico triunfo final de la monumental y dramática Quinta Sinfonía. Entre las sinfonías de Beethoven, considerada la más célebre de la historia. Escuchemos ahora el tercer movimiento, Allegro vivace, de esta sinfonía número cuatro en Si bemol mayor opus sesenta de Ludwig van Beethoven, a la Berliner Stacappel, dirigida por Barenboin. Bellísimo este tercer movimiento, allegro vivache, de la Cuarta Sinfonía de Beethoven, en sí si bemol mayor, a la que estamos dedicando hoy el programa.
0: ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta, puedes escribirnos a Clásica en radio María. 2, arroba y si quieres volver a escuchar este programa, puedes pedirlo llamando al teléfono del oyente 91-822-8010. También lo tendrás disponible en el podcast de Radio María, www.radiomaria.es.
1: Esta Cuarta Sinfonía de Beethoven fue escrita, como les comentaba anteriormente, de un tirón en un feliz periodo en el verano de 1806. Yo creo que queda evidentemente reflejado esa felicidad en la música que estamos escuchando. Año 1806, que particularmente fue muy fecundo para Beethoven, pues terminó varias de sus obras más importantes, como el cuarto concierto para piano, el concierto para violín y los tres cuartetos Opus 59, dedicados al conde Razumovsky. Y también esta cuarta sinfonía, en si bemol mayor, opus 60, a la que hoy estamos dedicando el programa. Y vamos a escuchar ya, para finalizar, el cuarto y último de sus movimientos, Allegro Manón Tropo, en versión de la Berliner Stagapel, dirigida por Barenboim. Y con este alegro manón tropo, cuarto movimiento de la Cuarta Sinfonía en Si Bemol Mayor Opus 60 de Ludwig van Beethoven, en versión de la Berliner Stack dirigida por Daniel Barenboi, finalizamos el programa que hoy hemos dedicado íntegramente al compositor alemán y a la cuarta de sus nueve sinfonías. Les ha acompañado José Vicente Molina, quien desea que el programa haya sido del agrado de todos ustedes. Muy buenas noches y que Dios les bendiga.
0: ¿Han escuchado? Clásica en Radio María. Dirigido por José Vicente Molina.